خوش آمدیم به انجمن سخن فارسی در دانشگاه شیکاگو امروز علی پاپولی یزدی صحبت میکنه برای ما در مورد سینما و چی؟ و ابهام ارزش ها و افول قهرمانی علی محقق سینمای فارسی هست ایرو سینمای ایرونی با ساکن های پارک دکتری از دانشگاه شیکاگو نه من تهران خوند دکتر ساکن ساکن الان محقق ما هستیم و لطفا توجه کنید مرسی سلام عرض بکنم خدمت شما خیلی ممنون که تشریف آوردین انشالله که بحث خوبی رو داشته باشه یکی از مسائلی که امروزه در بحثه که پیرامون سینما ایران هست تر میشه بحث افول قهرمان هست یعنی دیگه ما قهرمان نداریم در حقیقت دلیلی که این بستر میشه مشکلات اقتصادی که برای سینما ایران پیش آمده یعنی کمبود مخاطب و در حقیقت خالی بودن سینما به شکلی که اگر کمک های دولتی نباشه سوسیت های دولتی نباشه واقعا صنعت فیلم سازی در ایران نمیتونه کار کنه و اصلا الان در شرایطی هستش که واجه صنعت رو خیلی نمیشه برش اطلاق کرد اونجوری یعنی صنعت سینما وقتی اسمش میاد آدم یاد هالیوود میفته یا یاد بالیوود میفته ولی سینما ایران الان یعنی چنین وضعیتی نداره اقتصادی یکی از دلایلی که برمیشمون برای این مسئله در در حقیقت در آسیب شناسی این مسئله این نبود قهرمان هست این نبود شخصیتی در فیلم های ایرانی که مخاطب بتونه باهاش همزاد پنداری کنه شخصیتی که دارای توانایی هایی هست که مخاطب واجد اون توانایی ها نیست و اون شخصیت میتونه آرزوها و خواستهای مخاطب رو بهش تحقق ببخشه چنین شخصیتی حدوداً ده سالی هستش که در سینما ایران ظهور نکرده یعنی شخصیتی که تبدیل یک شمایل بشه حالا براتون مثال خواهم زد من همینجور یک تفاوتی رو یک مسئله رو از کنم خدمتون فرق هست بین شخصیتی که مخاطب باش احساس همزاد پنداری میکنه و میخواست شبیه اون باشه به عنوان قهرمان با شخصیتی که مخاطب اون درک میکنه یعنی قرار نیست اون شخصیت به آرزوی مخاطب تحقق ببخشه چون اصلا دارای چنین توانایی نیست ولی ما این شخصیت رو درک میکنیم اما اون شخصیت قهرمان نیست مثلا توی سینمای فرس کنید امریکا در حقیقت مثلا جانوین یه قهرمانه جانوین مخاطب میخواد شبیه اون باشه آرزوهای مخاطب رو تحقق ببخشه توی سگانه سرژیو لیونه کلینتیس بود یک قهرمانه ما آدم با امان آدم عادی نمیتونیم مثل اون باشیم اون آرزوهای ما رو 
تحبق میبخشه اما عمدتا فرض کنید در سینمای اروپا یا مثلا سینما به طور تیپیک هست میکنم مثلا سینمای برگمان بعد از سال 1958 یعنی بعد از توت فرنگی های وحشی با شخصیت هایی رو برو هستیم که این شخصیت ها سعی میشه که مخاطب اینا رو درک کنه نه اینکه این شخصیت بخواد به آرزوی ما مخاطب تحققی ببخشه ما با قسمت اول کار داریم یعنی با قهرمان ها شخصیت هایی که دارای توانایی های فراتر از توانایی عادی هستن اما آدم عادی هست یعنی سوپرمن نیست بتمن نیست آدم عادی هست که عادی به این معنا که واجد ویژگی های فراتبیعی نیست اما دارای این توانایی هستش که میتونه به آرزوهای مخاطب به خواستهای مخاطب تحقق ببخشه الان بست در سینما ایران سر این هستش که این به این دلیل که چنین شخصیتی دیگه تولید نمیشه یا یکی از دلایلی که به این دلیل یا به این دلیل یا این یکی از دلایل این هست که سینما ایران دچار مشکل مخاطب شده مسئله این هستش که اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم مسئله مسئله هست به نظر من اونم اینه که شرایط اجتماعی تحقق چنین قهرمانی شرایط اجتماعی امکان پذیر شدن چنین قهرمانی دیگه وجود نداره و وقتی وجود نداره سینما چه به لحاظ تکنیکی و چه به لحاظ مضمونی به سمتی میره که داستان فلت میشه داستان دیگه نمیتونه تحرکی داشته باشه توی بحث سعی میکنم که این رو بیشتر باز کنم و مشخصتر صحبت یعنی آشکارتر صحبت کنم روشن کنم که منظور چیه در سینمای قبل از انقلاب مشخصه ما سه تا تیپ داشتیم سه تا شمایل قهرمانی داشتیم که ناصر ملک متیهی بود بعد از اون محمد علی فردین بود و بعد از اون بعد از محمد علی فردین یعنی بعد از اون اصطلاحاً موجه گنج قارون به روز بوسوقی بود اینا شخصیت هایی بودن که مخاطب اونها رو به قدری میپذیرفت که اصلا نمیتونستن خارج از این نقش هایی که مخاطب پذیرفته نقشی بازی بکنن به عبارتی مخاطب قبول نمیکرد یعنی تحیه کننده میگفتی که من نمیخوام که نمی... قبول نمیکنم سرمایه نمیذارم که تو یه شخصیتی رو بازی بکنی که قرار شکست بخوره من نمونه های زیادی میتونم از فیلم های قبل از انقلاب براتون بگم حالا همان شبالان خوشبختانه در دسترس هست مثلا فیلم کاکو رو اگه شما ببینید که ناصر ملک موتی بازی میکنه در اون فیلم ملک موتی برای یک مسئله ناموسی پلیس خبر میکنه خب مردم شروع میکنن تو خیابون به ملک موتی مطلق گفتن یا سینما رو شروع کردن که ناصر مثلا پلیس میاره مردم انتظار نداشت مخاطب انتظار نداره که ملک موتی یعنی قهرمانی که قرار تحقق ببخشه به آرزوهای اون پلیس خبر کنه میخواد خودش وارد مبارزه بشه 
بحث اینه که اگر سینمای قبل از انقلاب رو دیده باشین یا داقت فیلم های اصلیش منظورم سینمای روشنفکری نیست سینمای فارسی سینمای کاملا آمه پسند و فیلم هایی که در مرز سینمای فارسی و سینمای روشنفکری قرار میگیره مثل فیلم که مثل فیلم قیصر یا فیلم گوست ها یا فیلم کندو یا فیلم تنگنا منظورم چنین فیلم هایی است منظورم فیلم مثلا خشت و آینه نیست اگر این سینما رو نگاه کنید به اضافه یعنی سینمایی که در مرز آمه پسند و روشنفکری است و سینمای آمه پسند متوجه میشیم که یک شرایط اجتماعی در داخل فیلم وجود داره یک شبکه اجتماعی هست که وجود این قهرمان رو امکان پذیر میکنه ما به اون شرایط اجتماعی میگیم شرایط محلی یعنی محله های سنتی که توی تهران هستن یک اجتماع هست به تعبیر جامعه شناخته یعنی کامیونیتی هست که همه هم رو میشناسن و محله بر اساس تابوهای اجتماعی شکل گرفته حالا نکته اینجاست چرا این قهرمانه به وجود میاد؟ یعنی چی میشه که مخاطب همچین قهرمانی رو باور میکنه میپذیره مسئله اینه که مخاطب اون جهان اجتماعی رو که در فیلم تصویر شده یعنی اون کامیونیتی رو پذیرفته اون ارزش ها رو پذیرفته در نتیجه براش بدیهیه که وقتی مثلا در فیلم قیصر به خواهر قیصر تجاوز میشه خب قیصر یا فرمون برادرای بزرگتر خواهر فاتی باید برن انتقام بگیرن این انتقام گرفتن کنش طبیعیه که قهرمان که مخاطب از قهرمان انتظار داره در فیلم سلات ظهر همچنین در فیلم قصاص و همچنین یعنی فرض کن مسئله بکارت یک ارزش کاملا بدیهی و پذیرفته شده است که وقتی این زیر سوال میره در داخل اون کامیونیتی در داخل فلان محله سنتی تهران خب مخاطب به طور طبیعی انتظار داره که قهرمان کنش رادیکال نشون بده بعضی فیلم ها هست تعدادشون کمه شاید من بگم یک فیلم شاخص هست که قهرمانش به شکل دیگه ای تولید میشه فیلم کندو قهرمانش از طریق بست و گسترش ویژگی های قهرمانی در حقیقت تولید میشه یعنی از طریق بلفل شدن یه سری ویژگی های قهرمانی که در داخل اون شخصیت هست چیزی شبیه به ترویس در رانده تاکسی اسکورسیزی یک چنین حالتی اما در همون فیلم هم وقتی شما مشاهده میکنیم یعنی دقت میکنیم به شرایط اجتماعی که اون قهرمان رو امکان پذیر کرده بازم همون شرایط محلیه یعنی اون بلقوه بودن قهرمان از اینجا ناشی میشه که رجوع میکنه به گذشته خاطراتش رو مرور میکنه و دوچار یک تحول لحظه ای میشه حالا یا در فیلم کندو یا یه مقدار روتر در فیلم گوزن ها این شرایط محلی و شبکه اجتماعی که مبتنی بر تابوهای ارزشی بود شرایط امکان پذیر کننده ساخت قهرمان بود قبل از انقلاب 
یعنی چه بازیگرایی که نام بردم یعنی این سه بازیگر بزرگ قبل از انقلاب و چه بازیگرای درجه دوم مثل مثلا شیراندامی مثل منوچهر بوسو مثل بیکیمان وردی در این شبکه کار میکردن در این شبکه بود که شمایدشون معنادار میشد این شبکه اجتماعی بعد از انقلاب دیگه تصویر نمیشه تو فیلم ها یعنی بعد از انقلاب ما با شبکه اجتماعی با روابط اجتماعی روبرو هستیم که یک شکل دیگه ای از قهرمان رو تولید میکنه خب اون شرایط چیه طبیعیه یا شرایطی هستش که خود انقلاب ایجاد کرده یعنی قهرمان به نوعی جزء یک گروه سیاسی هست میخواد با رژیم مثلا سابق در بیفته مثل فیلم تشریفات مثل فیلم که علی اصغر شادوان ساخته تیرباران که در اندرزگو رو در حقیقت تصویر میکنه که مال حیات مختلفه بود یعنی قهرمان وابسته به اون شرایط تو اون با تصویر کردن اون شرایط انقلابی هستش که قهرمان امکان پذیر میشه یکی این راه هست یکی هم فیلم های جنگی یعنی فیلم که به واسطه جنگ ایران و عراق شکل میگیره فیلم که به واسطه جنگ ایران و عراق شکل میگیره دو تیپ یکی فیلم هستن که روابط ارتشی ها توش نمایش داده میشه مثل فیلم کانیمانگا یا فیلم اقاب ها مال سامول خاچکیان یا فیلم هستش که روابط نیروهای غیر ارتشی مثلا بسیج یا سپاه نمایش داده میشه اون قهرمان به شکل کسی که داره در حقیقت نیروی فراتر از نیروی آدم عادی نشون میده تو این فیلم های تیپ اول که خودشون نشون میده یعنی شما مثلا در فیلم کانیمانگا با یه کماندو طرفی مثلا کماندو آدم عادی نیست سرباز عادی نیست داره نیروهای غیر معمولی هست که ما دوست داریم شبیه اون باشیم یا در فیلم اقافا با یک خلبان حرفه‌ای رو بروستیم یا در فیلم حمله به اکسه با خلبانایی رو بروستیم که می مثلا عملیات اکسه رو انجام میدن تو عراق اما در فیلم هایی که یک شخص بسیجی یا مثلا سپاهی رو نشون میده با قهرمانی رو بروستیم یا به عبارتی با شخصیتی رو بروستیم که فیلم از مخاطب یعنی از مخاطب انتظار داره که اینو درک کنه ارزش های اینو بپذیره مسائل این رو متوجه بشه و بیشتر در حقیقت اون جهان ارزشی هستش در داخل فیلم که فیلم میخواد به ما به مخاطب منتقل کنه نه خود اون قهرمانه یعنی کسی دیگه هم میتونست جای این شخصیت باشه فقط مسئله اینه که این قهرمان داره در داخل اون جهان ارزشی کار میکنه مثلا اگه فیلم آخرین شناسایی رو دیده باشین یکی از نمونه های تیپی که چنین فیلمی فیلم های زیادی مثلا توی این فضا ساخته میشه سینمای جنگ به همون سرنوشتی دوچار میشه که سینمای 
فیلم فارسی محلی قبل از انقلاب بهش دوچار شد یعنی جهانش رو از دست میده دیگه امکان پذیر نیست امکان پذیر نیست به این معنی که جنگ تموم شد خب حالا که جنگ تموم شد قهرمانات میخوان چیکار کنن قهرمانایی که تو میساختی میخوان چیکار کنن یا شما یک فیلم باید بسازی ب... سینی... دو راه پیش رو هست یا اینکه سینمای شما میره به سمت اینکه کارایی رو بکنه که مثلا سینمای آمریکا خیلی خیلی بهتر انجام میده اصلا کار سینمای آمریکاست مثل فیلم دوئل مثلا بله فیلم خوبی هست جلوهای ویژه خیلی خوبی داره طراحی صحنه خیلی خوبی داره منتها این یک فیلم هالیوودی ضعیفه یعنی یک فیلم ایرانی که میخواد ادای فیلم‌های هالیوودی رو در بیاره بخصوص پارت اول فیلم اگر حالا دوئل رو ببینید که این به نوعی پذیرفته نیست پذیرفته نیست به خاطر اینکه ما بدیل بهترش رو داریم می‌بینیم دیگه یعنی امریکا میتونه خیلی بهتر بسه یا اتفاق دیگه ای میفته اونم اینه که قهرمان ها دیگه از حالت قهرمانی خارج میشن بدل میشن به شخصیت های نوستالژیک نمونه نوعی این مسئله نمونه تیپیکی چنین فیلمی آژانس شیشه ای هست یعنی معروف ترین نمونهش به نظر من نمونه باز بهتر چنین فیلم های پاداش و سکوت مازیار میری هست اگه بخواین دنبال بکنون یعنی فیلم هایی که با, با یک رزمنده روبرو بودیم که این رزمنده حالا دیگه در دنیای پس از جنگ آدمی هستش که نمیتونه با جهان اجتماعی اطرافش کنار بیاده مثلا در سینمای آمریکا فیلم بهترین سالهای زندگی ما بود بیلیان وایلر یکی از خب طبیعت نمونه های شاخص و جهانی یکی از بهترین نمونه های چنین فیلم های در دنیاست که سربازان از جنگ برگشته ای که دیگه نمیتونن با دنیای فعلی که ما بعد جنگ هست ارتباط برقرار رو یه مسئله دیگه هم که پیش میاد اینه که سینمای جنگ تبدیل میشه به یه سری بازی های فرمی و تکنیکی حالا بعضا موفق یا ناموفق باز نمونه نوعی کسی که چنین کاری کرد آقای مثلا رسول ملاغولیپور بود تو فیلم سفر به چزابه فیلم هیوا فیلم قارچ سمی فیلم مزرعه پدری یعنی فیلم دیگه از حالت خطی خارج میشه بازی های فرمی از فلشبک های مداوم داریم تدوین غیر خطی داریم بیشتر شما با یک فضای فنی جدیدی میخوام روبرو بشیم انگار کمک میکنه به یک زبان سینمایی جدید در سینمایی را اون قهرمانه تو فیلم دیگه اصلا کاملا در این بازی های فنی بازی های تکنیکی گم میشه این اتفاقی که برای سینمای جنگ افتاد خب همین اتفاق در طبیعتا یعنی این همین اتفاق منظورم از بین رفتن جهان امکان پذیر کننده قهرمان هست در, در سینمای در حقیقت که ستینگش ستینگ انقلابی هست اتفاق میفته و بعد یه سری گروه های غیر گروه های معاند هستن که حالا یا دارن با سواک می جنگن که اونجا البته معاند نمیشن یعنی قهرمان میشه با سواک می جنگ و فلان نه یا گروه های ضد انقلاب هستن که دارن از خارج وارد ایران میشن یک کاری انجام بدن 
خب این رو نمیتونیم ما ادامه بدیم یک چنین فضایی رو اولا مسئله اینه که باز همون مشکلی مشکلی رو داریم که درباره جنگ گفتیم یعنی یک چنین پلات های پلات هایی که امریکایی خیلی خیلی بهتر از میسازه و اصلا مال سینمای امریکا مثلا فیلم روز شیطان آقای بهروز افغانی رو اگه ببینیم کاملا ملموس میشه حالا هر صحبتی که در خدمتون عرض میکنم یعنی کارگردان بسیار خوبی که فیلم عروس رو ساخته در فیلم روز شیطان که یه پلات داره یک سری آدم زده انقلاب میان که یه بومی رو در ایران منفجر کنن من دارم از یکی از بهترین کارگردان رو مثال میزدم بومی رو منفجر کنم میبینیم اصلا این فیلم در نمیاد یعنی روابطش ملموس نیست واسه فضای ایران مضافه برای اینکه همچون که عرض کردم کلن این فضا از دست میره خب حالا جنگ تموم شده انقلاب هم تموم شده چی داریم از سال هفتاد و دو به بعد هفتاد و سه به بعد چه اتفاقی میفته یک جورایی بازگشت داریم از یه بابتی از یه بابتی هست به سینمای قبل از انقلاب این بازگشت از چه نظر هست از این نظر که تو سینمای قبل از انقلاب درام ها درام های خانوادگی بود یعنی تقابل قهرمان و جهانش در داخل فضای خانوادگی بود امدتن که امدتن شکل می گرفت همجور که مثال مثلا قیصر رو برای شما زدن یا مثال کاکو مثال فیلم قریبه و فیلم های متعده این نکته مهمیه که تو سینمای قبل از انقلاب به این دلیل که همجور که ارز کردم چون اون تابوهای اجتماعی در خانواده خیلی محکم بود در نتیجه شرایطی برای شکلگیری درام به وجود می آمد که ما قهرمان رو تولید کنیم یک همچین فضایی در سینمای مثلا عواسط دهه هفتاد به شکل می گیره از نظر بود خانوادگی قضیه مثلا فیلم قرمز مال جیرانی یا فیلم دوزن مال تحمیل میلانی برگشت به فضای خانواده است منطور از یه بابت دیگه از این بابت که این ارزش ها زیر سوال رفته یعنی این ارزش ها دوچار یه تشکیکی شده که محوریتش زنه زن در سینمای فارسی سینمای قبل از انقلاب هیچ کاری نمیکرد غیر از اینکه یا حامل ارزش ها باشه یا اینکه اون ارزش ها به نوعی با اون دوچار چالش میشه اما در سینمای عواست دره هفتاد زن یک خصلتی پیدا میکنه که میخواد موجودیتی در داخل پلات داشته باشه در داخل طرح داستانی داشته باشه و به عبارتی این باعث میشه که اون وزنی که روی مرد بود برای تولد قهرمان تضعیف میشه این مسئله نتیجه که داره اینه که میریم به سمت اینکه این پلات این طرح داستانی یک وضعیت صافی رو پیدا بکنه 
نطفه این مسئله اونجا بسته شد یعنی که فیلم قرمز رو ببینید خب قرمز یک مردی هستش که مسئله روانی داره مشکل روانی داره و به زنش مرتب شک میکنه و از تقابل این دوتا هستش که مسئله به وجود میاد یعنی شما با یک ضد قهرمان در حقیقت رو بروستیم در اواخر دهه هشتاد هستش که این فضا در حقیقت از بین میره این فضا کم میشه به عبارتی همین فضایی که در داخل سینمای عواست دهه هفتاد شکل میگیره تا اوایل هشتاد مثل فرض کنید فیلم شام آخر مالج ایرانی این هم تضیف میشه یعنی در حقیقت خانواده هم دیگه به عنوان یک محل ساخت درام قدرتش کم میشه الان با چه وضعیتی روبرو هستیم الان با یک وضعیتی روبرو هستیم که نقاط بلقوهی در داخل پلات ها شکل میگیره برای تولید هیجان برای ایجاد قهرمان اما این نقاط بلقوه به دلیل اون طبقه اجتماعی که در داخل فیلم تصویر میشه بلفل نمیشه یعنی پس اون یه اتفاقی میفته یک این گره گره نیستش که فیلم رو پیش ببره گره نیستش که تبدیل به یک مسئله بشه در نتیجه وقتی گره تبدیل به مسئله نشه قهرمانی هم به وجود نمیاد ولی این مسئله علاوه بر این که یک مسئله تکنیکی هست مسئله یکی که از خود جهان اجتماعی ناشون میشه یعنی شما با طبقه اجتماعی الان در ایران رو برو هستین که دوچاره یک ابهام ارزشی است ابهام ارزشی یعنی اینکه یک وضعیت علصویه‌ای براش داره دنیای اجتماعی نه رفاقتش به اون معناست که جهانی مثل جهان مسئول کیمیایی شکل بگیره نه رابطش با زنش یا با مادر یا با خواهرش رابطه ای هستش که مسئله ناموس و غیرت و کلا اون تقاولای حاد ارزشی به وجود بیاد که باز قهرمان بتونه شکل بگیره و نه به طور کلی اون ارزش های مردانه رو داره که مثلا من بخوام روپای خودم بیستم و مسائلم رو خودم یک تنه حل بکنم نه نهادهای این وسط واسط شده بس کنیم کلانتری پلیس که اینا رو پذیرفته یعنی اقتدار این نهادها رو پذیرفته یه مقدار شاید اینجا صحبت مبهم بشه من یه نمونه برای شما میذارم بعدش میگم یعنی سر میکنم روشن کنم که چجوری چقدر وقت داریم یکی از شمایل هایی که بعد از انقلاب شکل گرفت در حقیقت جمشید هاشمپور بود یا جمشید آریا در سال 62 فیلمی ساخته شد 62 میشه 93 میلادی 
ببخشید 83 میلادی فیلم ساخته شده به نقطه ضعف که از یک اثری بود به نام به همین نام نقطه ضعف از آنتونی ساماراکیس که اونجا جمشید آشنفوی برای اولین بار سر با سر تراشیده با سر کچل معرفی میشه به سینما ایران بعدا یکی از کارگردان های خیلی در حقیقت یکی از بهترین کارگردان های تجاری ایران ایراج قادری اون رو برای فیلم تاراج انتخاب میکنه این یه صحنه از از فیلم تاراج در فیلم تاراج شما جمشید آشنفوی نقش یک آچاخچهی رو بازی میکنه که با پلیس همکاری نمیکنه یه قاچاقچی خیلی بزرگی است میش سینال بندری با پلیس همکاری نمیکنه تا اینکه متوجه میشه پسرش هم پسرش هروئینی شده حالا که پسرش هروئینی شده میره یعنی این انگیزه ایجاد میشه که با پلیس همکاری کنه این سکانس رو اگه ببینیم جالب بهش توضیح شاید مشکل جاست مسئله اینه که همین روابطی که الان تو فیلم داره تصویر میشه اگه اینو بیاریم توی یک طبقه متوسط یا متوسط به بالا یعنی یک پدری باشه مثلا پدره حالا معلم باشه نمیدونم معلم دانشگاه باشه یک مشاغل این تیپی داشته باشه یعنی مشاغل طبقه متوسطی داشته باشه حالا متوجه میشه پسرش معتاد شد شما نمیتونین چنین فضایی رو بسازین این فضا جواب نمیده وقتی نتونین چنین فضایی رو بسازین و قهرمان هم تولید نمیشه 
این یعنی طرف زنش میاد صحبت کنه میگه تو برو بیرون خب یک چنین رابطه رو بین زن و مرد نمیتونید توی اون طبقه اجتماعی بسازید جسه پذیرفته نیست پسرش هم میگیره میزنه میدازه توی زیر زمین میگه ترک نکنی مثلا یا, یا ترک میکنی یا میبینی باز چنین برخوردی هم مثلا از اون طبقه اجتماعی نمیشه انتظار داشت به عبارتی طبقه که الان داره تو سینمای ایران تاثیر میشه امکان تولید قهرمان اصلا نداره یعنی این بچه رو میگیرن میبرن مثلا پیش روانشناس پیش روانپزشک این انتظار رو ما داریم که از این فضای شما یه فیلم صرفا اجتماعی در حقیقت یه جور فیلم انگار پزشکی مشاوره‌ای در تولید میکنه نه فیلم قهرمانی برای اینکه نمونه بگم مثلا فیلم پریا رو اگه ببینید مال جیرانی یه پسری عاشق دختری میشه متوجه میشه که دختره معتاده اون مثلا به کراک مثلا اعتیاد داره اعتیاد خیلی بدی داره خب اگر اینو بردارین توی یک فیلم می آوردین تو فضای قبل از انقلاب یا توی یک همچین طبقه اجتماعی چی میشه مرد وامیسته میگه کی تو رو معتاد کرده تو با کی رابطه داشتی که معتاد شدی و میگیره خب اینجاست که در حقیقت کنش انتقامی رو ما انتظار داریم از اون شخص اینجاست که در شرایط شرایط برای تولید قهرمان امکان پذیر میشه اما تو فیلم پریاد چه اتفاقی میفته پسره از این طبقه بالاست دختره از طبقه بالاست پسره فقط عاشق دختر است یعنی همین عشقه رو شما میبینید خب حالا پسره چیکار میکنه برای اینکه نشون بده من چقدر عاشق تو هستم خودش هم مواد میکشه میگه ببین من چقدر حالم بد میشه مثلا خودش هم شروع میکنه معتاد شده خب بعد این نمونه خیلی شاخصش رو گفتم خب این چه جور چیزی میگه بعد دختره شروع میکنه گریه کردن و اینا که وای چرا اینجوری شد و فلان اینا در حالی که از کردم تو همچی طبقه شما نمیبینی یعنی اون وقت چون فضا فردگرا شده شما دیگه با پدر دخترم روبرو نیستین با برادرش هم روبرو نیستین یعنی کسانی که بیان واسن بگن که این اتفاق باید واسه چی افتاده باید حل بشه پای کلانتری و اینا هم این وسط نیست شما با یک حل کردن از تیپ فیلم گوزن ها دیگه روبرو نیستین فیلم های زیادی هست اصلا فیلم برف و اگه ببینید که اصلا نمونه شاخص همچین فیلمی هست فیلم میگرن رو اگر ببینید فیلم هایی که در حقیقت با نشون دادن طبقه متوسط عملا اون قدرت مردانه رو از تو شخصیت مرد فیلم تخلیه میکنه و فیلم رو فلت میکنه خب یک مورد دیگه هم هستش که توی قبل از اینکه این بگم این هم نشون بدم این آقای افخمی هستش که راجع به مخاطب رو سینما ایران میگه یه مورد دیگه هم میگم سرکتون درد نمیگه میگه که چه اتفاق افتادی که میشهد لحنش بد باشه ولی واقعیت هست درست به سینما تحمیل کردن باید شده تماشاچی که هم قهرمان میپسنده هم خودش قهرمان هست یعنی خیلی از مردمی که تو همین شهر دارم توی 
مراتب خلیل نشین از پایین شهر از وسط شهر پایین زندگی میکنن قهرمان هستن به زندگی خودشون کارهای پر قهرمانانه بعدشون برمیاد اینها اصلا سینما رو ترک کردن چیزی که باقی مون 10 درصد تماشاگرها است یعنی 90 درصد تماشاگرها نسبت به سال 70 تعداد بیلیتی که داریم میفروشیم نشون بده دیگه 90 درصد تماشاگرها سالان رو ترک کردن اصلا دیگه سینما ایران رو عطاشو به لواش بخشیدن اون در درصدی که باقی مونده کیه؟ ده درصد اینترنت باز لپتاپ سوار کسانی که مثلا پول و امکانات مادی به ای دارن که بتونن افسورده باشن بتونن مثلا دنبال وقت تلف کردن و بیهود زندگی کردن باشن و اینا به عنوان تفریح برای وقت سینما و طبیعیه که یه همچین کسانی قهرمان رو به معنای فعالش به معنای کسی که برای زندگی مبارزه میکنه برای اصلا نون روزانهش باید مبارزه کنه اصلا نه میپسندن نه بهش اهمیت میدن اصلا خودشون قصه نان نداره ما قهرمان داریم همون قهرمان هایی که داریم سینما رو ترک کردن یعنی تماشاچی هم باید خودش اونصور قهرمانی داشته باشه تا قهرمان رو روی پرده بپسنده و بفرد بنابرای از این نظر من یه خود رو شاید تعابیرش میداری برای ما خوش شاید نباشه ولی درسته یعنی برای افسرده بودن بالاخره باید تا یه حدی تنعوم مادی باشه تا آدم بتونه افسرده بشه این طبقه فارغ از این که در, در مخاطب سینما شده مسئله اینه که تو سینما تصویر میشه و اون وقت وقتی از این طبقه شما انتظار کار قهرمانی داشته باشی اصلا پذیرفته نیست یعنی مثلا مثل فیلم اگه دیده باشین خط ویژه میشه آخرین نکته این که یه سری کارگردان ها اصلا یه نکته خیلی مهمی رو متوجه شدن اونم این که کاملا شرایط ایجاد قهرمان از بین رفته در ایران یعنی جنگ گذشته انقلاب گذشته قبل از اون دیگه شرایط محله‌ای نیست شما الان تهران رو ببینین تهران دیگه پر از پروژه های عمرانی خیلی مدر خیلی شیک و فلان این ها یعنی مثلا حالت یه جایی از تهران شبیه دوبه ای مثلا داره میشه یک چنین حالتی به عبارت معماری و فضایی که ایجاد شده تیپ قهرمان کاملا بومی ایرانی رو کاملا در حقیقت دیگه امکان پذیر بودنش رو از میان برداشته یک فیلم شاخص هست به نظر من که خوب اینو متوجه شده خیلی هم خوب ساخته شده ولی خب بازم میگم همون مشکلی که درباره سینمای در حقیقت جنگ گفتم رو داره یعنی اینکه خب آدم میگه اینو که امریکایی خیلی بهتر میسازه فیلم گناهکاران فقط آنونس شد ببینیم حالا فرامرز غریبیان از کارگردانی میدونم درگیری زیادی داری ولی همطور که میبینی به کمکی طور مارز داری پس خاله دختر سرنک برخونده جسد چه کنار خیابو پیدا کرد مخدوله رو با یه ترنکالایزر قبیل که مخدوله هم برای قضیه سرکنی شده برمنده خطوی دادن سرگرد کده ایم برمنده هر جا که میره هر بازجوی که البته هیچ مدرکی از افتار توندش در دست نیست جز شکایت یه مش خلافگار و باطل و پذیر 
ولی میخوام بهتون یاد بدم کارگردان سعی کرده یه فیلم نوار ایرانی رو سزده کاری که قبلا مثلا آقای معتمد هم کرده بود در فیلم باچخور اگه دیده باشین در از چه به طور کلی حالا با عواملی که برشن بردم سعی کردم بشون بدم که این شرایط امکان قهرمان دیگه وجود نداره در سینما ایران اگر هم ساخته بشه یه سری قهرمان های استلان پلاستیکی میشن یعنی آدم نمیتونه اینا رو عنوان قهرمان به پذیر قبول کنه و شمایل ازشون بسازه با این بازیگرهایی که ما داریم و فلان اینا دیگه اون شرایط امکان پذیر نیست مثلا فیلم بوتیک رو اگه دیده باشون محمد رضا گوزار وقتی انتقام میگیره خب آدم نمیتونه اون انتقامی که به روز بسوقی میگیره یا ملک مطیعی میگیره رو به پذیر در نتیجه این که سینما ایران ب... حالا به کدوم سمت میره حالا یک بحث دیگری هست شاید خواستم انسای کردم این عواملی که دیگه امکان پذیری قهرمان رو از بین میبره برای شما بگم ببخشید یاد صحبت کردیم خیلی ممنون متشکرم فکت تارین برای خواهش میکنم چیز صحبت قهرمان ها قهرمان ها این چیز هست 
من فکر میکنم که یک چیزی که نگفته مونده اینجا شما به تغییر شرایط اشاره میکنید ولی به این اشاره نمیشه که سانسور در اینجا چه نقشی داره و اگر سانسور در سینما ایران نبود چه نوع فیلم های قهرمانی امکان داشت ساخته بشن و الان نمیتونن ساخته بشن یعنی هم از طرف حکومت اگر که در نظر بگیرید چیزهایی هست که اونها میتونن ازش فیلم های قهرمانی بسازن ولی نمیخواد و سلاح میدونن مثلا فرض کنید که در سینمای هالیوودی که شما اشاره کردید ما فیلمی داریم الان اسمش یادم رفته که درباره نقش سازمان موساد اسرائیل هست اینکه چطور رفتن دنبال بعضی از فلسطینی ها و اونها رو در کشورهای مختلف پیدا کردن و انتقام گرفتند از اونها به خاطر محلی که در مونیخ کرده بودند خب جمهوری اسلامی هم کم از این کارها نکرده منطقه اینها یک باند مخوف جهانی هستند که حاضر نیستند درباره جنایت های خودشون فیلم بستازند و اینها رو بگن وگر نمیتونستند درباره این کارها بگن و یا از طرف دیگه کسانی که مخالفین این نظام هستند فرض کنید شما کسی مثل زیبا کازمی یا زهرا کازمی که یک جورنالیست بود و در ایران رفت و کشته شد خب قطعا خیلی ها به او میگفتند که نرو اونجا خطرناک ریسک داره اون برها رفت ریسک کرد از محیط هایی که محیط های شاید خیلی عملی نبودن فیلم برداری کرد گزارش تهیه می کرد و بالاخره هم با اون سرنوشت دشوار شد میشه درباره چنین شخصی یک فیلم ساخت و یه قهرمان هست ولی خب چه کسی میخواد یک فیلم رو در ایران بسازه؟ این حد درصد یک فیلم ساز خارج از ایران میتونه یک مستند بسازه ولی به صورت یک فیلم سینمایی درست شما چنین شخصی رو نمیتونید تصویر بکنید اینها یک وچه دیگری هست از این که چرا دیگر ما در سینما نمیتونیم انتظار قهرمان داشته باشیم در سینمای امروز ایران فکر میکنم ناگفته بعد متوجه فرمایش شدم ببینید یک مسئله کلی که در جبه سینما ایران هست مسئله ساخت تریلر های سیاسیه فیلم سیاسی در حقیقت فیلم سیاسی به معنای که کستگاب راست می ساخت مثل فیلم زر مثل فیلم حکومت نظامی از کستگاب راست اینکه گروه های سیاسی ما از تقابل گروه های سیاسی با همدیگه بتونیم درام در بیاریم من منکر مسئله سانسور که طبیعتا نمیتونم بشم منطقه یک سری مسائل فنی هست که سینمای ایران نمیتونه اونا رو اجرا بکنه ببینید یک تلاش های از این بابت شده مثلا وقتی فیلم خاطریلر سیاسی ساخته بشه طراحی صحنه خاصی میخواد ما نور پرداز حرفه‌ای خیلی خیلی خاصی میخواد دکوپاش خیلی حرفه‌ای میخواد بازیگرایی میخواد که بتونن این صحنه رو در بیارن شما در شرایطی که سانسور نیست کدوم بازیگری در شرایط فعلی میتونه اون حسی رو که ایو مونتان در آورد تو فیلم زد یا تو فیلم 
حکومت نظامی در بیاره هیچ که براد پیت میخواد در بیاره مثلا تام کروز میخواد در بیاره بازیگرایی که اصلا تو اون قواره نیستن که بتونن چنین شخصیت هایی رو در بیارن هم از بابت یعنی یک هم باز بابت در حقیقت اون امکانات هست هم از بابت که یه مسئله خدمت عرض کنم این که کلن فضاهای گروهی بنا به یه دلائل پیچیده ای تو ایران درامساز نیستن یعنی هیچ موقع شما تو سینما ایران به اون صورت نمیدید که فضای کار مثلا یه کارخونه اختلاس چه تو سینمای قبل انقلاب چه بعد انقلاب عامل ایجاد درام بشه چرا فضای کار هست منطور رئیس آشاق موشیه میشه دیگه رفتیم به یه سمت دیگه فقط اونجا یک فضای ایجاد شده که چیزه رئیس آشاق موشیه میشه و زن رئیس میفهمه با اونو دعوا میشه این چیزیه که این که چرا کار ایجاد عامل درام نیست و به یکی از مصادیق اون کار سیاسی به نظر من تا حدی برمیگرده به شرایط اجتماعی و روانی که تو ایرانی هست ببینید ما وقتی که هشت و یعنی در حقیقت میگیم هشت قرار میذاریم تو ایران مثلا با رفقا یکی نه میاد یکی نه هنیم میاد این درام رو یا اصلا یکی نمیاد این ما نمیتونیم اون وقت از یه, در... یه درامی رو انتظار داشته باشیم که این گروه چریک فدایی خلقن این گروه مثلا عضو سازمان مجاهدین هن ببین هشت مثلا سر میدون ولی از قرار میذاریم نیومدی مثلا فلان ساز خونه تیمی تخلیه میشه اینو شاید خود اون آدمایی که توی این فضا بودن متوجه بشن اما تماشاگر عادی که اصلا برای زمان یه حال دیگه داره اومدن اصلا تخمه بشکنه تو سینما اینو متوجه نمیشه اصلا درکش نمیکنه این برای مثلا سینمای چپ اروپایی یا برای سینمای امریکای لاتین یا برای مثلا سینمایی که فرض کنیم همین سینمای سیاسی اروپا همین مثلا مثال کستا گاوراسه که دادم کاملا فهمیدنیه کاملا ملموسه نه به این دلیل که تماشاگر و سیاسی هن. به این دلیل که اون بیس فهم از جهان تو تماشاگر هست یعنی تماشاگرم همون فهم از زمان داره تماشاگرم همون جدیت رو داره تماشاگرم همونقدر جدی بودن تو رسیدن به اهداف براش مهمه یعنی اگر اون میخواد به یه هدف سیاسی برسته و حاضر برای هدفش به جنگه تماشاگرم یه هدف اقتصادی داره مثلا میخواد خونه بخری چی باید برای این برنامه ریزی کنه به جنگ بالا پایین بشه این چارچوب ذهنی در حقیقت توی این فضا نیست مثالی که براتون بزنم مثلا فضایی که سانسور نبود یادم نمیاد اسم فیلمی که آقای پرویز سیاد ساخته که یه گروهی یک شخصی از ایران میاد ترورش بکنه خیلی ممنون دوستان فرستاده خب این فیلم رو این فیلم چقدر امکان این رو داشت که پلات سیاسی تر بشه یا روابط مثلا زمان بندی مثلا طرف زنگ بزنه به ایران من چیکار بکنم چه طرح و نقشه اصلا طرح و نقشه تو فیلم اصلا نمیشه رابطه عاطفی این دوتا من میشه مسئله که اینا حالا چجوری به هم دیگه نزدیک بشن عاشق حالا عاشق نه رفیق بشن با هم دیگه و این نکشه طرف رو. یعنی من خواستم عرض کنم که فرمایش شما 
کاملا متین هست مونتا یه ابعاد دیگری هم که ناشی از فرهنگ این مرز و بوم هست نقش دارد نمیدونم من درست حرفای شما رو فهمیدم یا نه در مورد این قهرمان معمولا شما قهرمان هایی که اسم بردین معمولا همشون مذکر بودن و بعدم در یه بخش گفتیم که قدرت مردانه کمبود و یا از بین رفتن قدرت مردانه باعث شده که کمبود قهرمان باشه در دنیای ایرانی با. و در یک بخش دیگه در مورد بازیگرهایی که به با عنوان قهرمان بازی میکنن گفتین شخصیت های ظاهریشون مثلا نام بردین که براد پیت نمیتونه قهرمان باشه من درست نفهمیدم که این منظورتون از این قهرمان رفتارشونه شخصیت باطنیشونه یا اینکه شکل و رفتار ظاهریشونه اینکه اگر قهرمان رو به عنوان یه نفر که ما دنبال میکنیم و میخواییم همونجور که اول گفتیم مثل رو باشیم مثلا بازیگری که نقش باشو غریبه کوچک رو بازی میکرد خانومی که بازیگر این فیلم بود به نظر من یک قهرمان بسیار بزرگی در این فیلم بود یا فیلم همین فیلمی که تقریبا هفته گذشته دیدیم فیلم ناهید خانمی که نقش ناهید رو بازی میکنه و تصمیم هایی که باید بگیره تصمیم هایی هستن که واقعا قهرمانانه هستن به خاطر محیطی که در زندگی میکنن و فشارهایی که از خارج بهشون وارد میشه و بعد تصمیمی بگیرن که این تصمیماشون قهرمانانه است یا فیلمای دیگه ای که همطور که گفتین تحمینه میلانی رو سری آبی فیلمایی که رخشان بحیات ما ساخته اینا بازیگر قهرمانشون بعد از انقلاب بیشتر زن بوده و در مورد این که چرا زنان نمیتونن به عنوان قهرمان در این فیلم ها معرفی بشن اگه میتونین از بزرگتون که شما چند تا مسئله رو تر کردین حالا من سعی میکنم که خلاصه جواب بدم شما ماستین جان تاروف نکنه اگه وقت نیم ساعت نیم ساعت از بزرگتون که این که قهرمان لیکم راجع به اون شکل ظاهری من خدمتون نرس کنم از این مباحثی هستش که نمیتونیم بازش کنیم براحتی به این دلیل که نمود عینی این بیشتر درک شدنیه هستی. مثل این که بگیم یک آدمی چجوری بگم خیلی مثلا لطف داره به شما خیلی کمک میکنه فلان ولی می این مهربونیش مثلا به دل شما نمیشینه تعبیری مثلا حالا جامعه شناس فرانسوی میگه بی پیر بوردی و هبیتوس یعنی یه چیزی که از به طور طبیعی تو وجود طرف هست یعنی 
اون مثالی که زدم مثلا فرض کنیم آلندولون تو فیلم تو فیلم های ملویل تو فیلم سامورایی نیاز نیستش که خودش رو به من اثبات بکنه من مخاطب اثبات کنه ما اینو میپذیریم به عنوان قهرمان کار خاصی نمیکنه چیزی تو نگاهش هست که چیزم نیست مصنوعی هم نیست مال خودشه ایو مونتان همینطور کلینتیس بود همینطور جامپین همینطور و بازیگرای لارنس سالویه همینطور بازیگرای برجسته سینمای کلاسیک در حقیقت امریکا مثلا واجد چنین ویژگی بوده با خاطب اینها رو میپذیره واقعا خیلی نمیشه این مسئله رو باز کرد فقط اینو میتونیم بگیم که دلیلی داره که مثلا جان وین شمایل میشه ولی مثلا تام کروز نمیشه این دلیل برمیگرده به یه سری خصلت هایی که به طور طبیعی خودش رو دشون میده به طور طبیعی از قیافه طرف برمیاد من در مورد مسئله مثال که زدی در مورد باشو و فیلم ناهید من اولی بحثی ارز کردم یه تمایزی قائل شدم بین قهرمان به معنای بازیگری که به معنای شخصیتی که کاری میکنه که فراتر از قدرت ماست این فراتر بودن به معنای اینه که به معنای نیستش که آدم صرفا آدم تلاشگریه مثلا یک به این معنی هستش که در مقابل قدرت های نهادین شده قرار میگیره در مقابل پلیس میتونه قرار بگیره در مقابل اسلحه میتونه قرار بگیره در مقابل چیزی که زندگیشو میتونه تهدید کنه قرار بگیره هیچ موقع یک مثلا دانش آموزی که خیلی درس میخونه رتبه یک کنکور بشه یا المپیاد نمیدونم اول بشه این مثلا نمیتونه این که قهرمان تلقی نمیشه در فیلم باشو غریبه کوچک یا فیلم ناهید ما با شخصیت های روبرو هستیم که ما اینا رو درک میکنیم ما مسئله باشو خانم سوسن تسلیمی فرمودین بازیگرش خانم سوسن تسلیمی که بازی فوقلاد درخشانی دارن در اون فیلم مثل همیشه ما این شخصیت رو میفهمیم میگیم آقا این زن مشکل داره و میخوایم مسئلهش حل شه ما خود خودمون رو ما نمیخوایم مثل اون باشیم نمیخوایم تو اون روستا زندگی کنیم نمیخوایم ولی من من مثلا مخاطب فیلم سرجیولونه دوست دارم مثل کلینتیس فود شجاع باشم دوست دارم مثل اون دوئل بکنم آدم بکشم و از کشته شدن نهراسم یک چنین وضعیتی یا فیلم ناهید هم همینطور فیلم ناهید هم اون آدم رو درکش میکنی در مورد مذکر بودن ببینید این من البته داوری ارزشی نکردم که این طرف طرف داری بکنم بحث اینه که چه اتفاقی به لحاظ تکنیکی توی فیلم ها به وجود میاد مسئله اینه که وقتی که مسئله اینه که این حوزه قدرت یه حوزه مردانه است یعنی طرف می جنگه یا میخواد کشته بشه یا جنگ هست فلان عمدتا عرض میکنن یعنی به طور تیپیک یه حوضه اگر ما بخوایم یه فیلم بسازیم که این به این معنی نیستش که فیلم شخصیت اولش نمیتونه زن باشه من تا یه فیلم دیگری میشه که ساختش متفاوته تکنیکش متفاوته 
شخصیت پردازش هم متفاوته مثلا یکی از بهترین نمونه هاش در سینمای ما بعد کلاسیک مثلا فیلم ساعت هاست سزن جولیان مورک بازی میکنه یا نیکول کیدمن ما وارد شخصیت فیلم اینا میشیم نه وارد کاری که اونا میخوان بکنن و ما نمیتونیم انجام بدیم و میخوایم مثل اونا باشیم ما وارد اون وادی نمیشیم قهرمان به این معنا که در حقیقت مقابل نهادهای قدرت قرار بگیره و از مرگ نترسه تو سینما عمدتا با مرد پذیرفته میشه یعنی شده مثال روستری آبی و چیزم زدیم مثال روستری آبی و یا فیلم دوزن خانم میلانی رو زدیم در فیلم دوزن زده قهرمانه بیشتر داره کار میکنه یعنی اون زده قهرمان های فیلم یعنی اون محمد فروتن که چاقو کشه و اون آتیلا پسیانی که شوهر چیز هست اونا هستن که درام رو بیشتر پیش میبرن اگر اونا نباشن ما با واکنش این زنها روبرو نیستیم اگر اگر اون زن چاقو برداره بگه تو چاقو میکشی منم تو رو میزنم بعد مثلا بزنه توی خیابون خلوتی طرف و مثلا محمد فروتن رو بکشه این میشه کنش قهرمانانه ولی یه چیزی هست که این قانون میخنده یعنی حس میکنه که یه چیز غیر طبیعی تو این کنش هست بنابراین فیلم خوب میشه میدونم ولی خب فیلم خوبی میشه که ممکنه شما هم بخندید درسته از این بابت دارم عرض میکنم شما میخنده یه سوزناکی که ناراحت از اینکه همیشه انتباقی نیوفتم آها سوزناک بوده باشیم من متوجه معنید یعنی به طوری چیز برداشت کرد از این بابت من روز میخوام نمیدونم خواهش میکنم پاسخ شما رو نمیدونم تونستم رازی کننده بود یا کاری که مثلا زن میکنید و در مقابل اون زرگوی و چاوکش وایمسه به نظر من قهرمانانی تر از اون مردی که چاوکو میکشه بله اون زده قهرمان میشه اون معامرز و فروتنه زده قهرمان میشه اگر مسئله میدونید به خود کار نیست به کیفیت کنشه اینکه این کنش چه ماهیتی داره مثلا اون مثالی که شما مد نظر شما هست نقشی که خانم مجده شمسایی تو سکوشی بازی میکنه نزدیک به فرمایش شو یعنی تنهایی میره با چند تا آدم لات گردن کلوفته یا متجاوز فلان می جنگه و یکی از ویژگی های درخشان اون فیلمی که مثلا تو قسمت آخر جنگ و دعوام که حبیب دهان نصب بازی میکنه ندیم یعنی بهش در اینی که بهش تجاوز میشه اون ما بچه قهرمانانه این زن رو همچنان میپذیریم با اینکه شاید اجرای بهتری میتونست داشته باشه اون تو این از اون به نظر اون مثال اون تو تو روسری آبی یا توی فیلم های خانم تحمین میلانی این این حالتی که تو سکوشی هست نیست یه جور یعنی میخوام اینو عرض بکنم که هر تقابلی با شرایط مسئله دار تولید قهرمان نمیکنه خواهش میکنم بفرمایید فیلم بچه‌های آسمان چوزن و 
پدر این خانواده مسئول نانداراوردن برای خانواده نه قیافه ملکموتی داشت نه شبیه فردین بود نه قلدر بود و چابوکش و همه کاره محله یه مرد بسیار ساده و معمولی منتها برای نگهداری و درآوردن درآمد خانوادهش یه قهرمان شد با کارش و حتی فرزندانش دخترش و پسرش با چیزهایی رو که کارهایی که کردن چیزهایی رو که نخواستن از پدر مادرشون کمک هایی که به پدر مادرشون کردن یا باختن وازی دویدن رو به خاطر اینکه کفشی برای خواهر پیدا میکنه یه کار خیلی بسیار بزرگ قهرمان و من منظورم از این قهرمان که قهرمان شکرها و نماها و چیزهای مختلفی خواهد داشت و نمیتونیم قهرمان رو در چارچوب محدود یا نمای ظاهری یا از نظر رفتار مردانه و قدرت قهرمان رو محدودش بکنیم عرض بزرگتون که ببینید یه مسئله به وجود میدونم مسئله مفهوم شناختی قضیه هست یعنی وقتی که خب یک مفهومی رو ما انقدر باز میکنیم یعنی انقدر گسترش گستره گستره این مفهوم رو زیاد میکنیم اولا مفهوم دیگه کارهای خودش رو از دست میده اون چیزی که من سعی کردم که با این برداشت کاملا محدود از قهرمان شروع کنیم بحث رو نه اگر بخوایم هر گونه واکنش به مشکلات اجتماعی مشکلاتی که در داخل فیلم هست رو کنش قهرمانانه تلقی بکنیم اون موقع دیگه بحث دیگه از یک حالت جمع شده خارج میشه ببینید اتفاقی که توی بچه های آسمان میفته اینه که شما با یه آدم با شرف رو بروی با یه آدم با وجدان رو بروی آدم خوب آدمی که حاضر نیست برای مثلا پول بیشتر و فلان اینا دزدی کنه خلاف بکنه فلان این کنش کنش اخلاقیه کنش قهرمانانه نیست مثل این میمونه که فرض کنیم کلینتیست بود تو فیلم خوب بدزشت از حقش بگذره اون یا تو همین فیلم بچه های آسمان اگر اون پدر مثال میزدم یه پلات دیگه از اون ستینگ بکشیم بیرون اگر اون پدر وقتی که میرفت طبقه بالا طبقه یعنی شمال شهر تهرون رو میدید خب بله خب خیلی آدم اخلاقی نه دزدی میکنه ولی این مسئله براش میشد پیش میاد یه مسئله چپی که این اختلاف طبقاتی چرا هست و مقابل این حالا یه واکنش قهرمانانه نشون میداد یا انتقام میگرفت در حال یه چیزی از جنس خشونت نشون میداد یا بلقوه بودن خشونت خودش رو ظاهر میکرد اینکه یک آدم با شرف و اخلاقی رو بیاریم زیل قهرمان بحث رو از حالت جمع و دقیقت فشرده خارج میکنه صرفا از دقیقت یه مسئله روش شناختی هم هست در این به
دستگاه ساختن فیلم در این پدیده نقش نداره مثلا موقعی که در هالیوود یک دستگاه استودیویی بود یا در ایران قبل از انقلاب دستگاه استودیویی بود و نویسنده هایی بودند که مرتب برای این استودیوها مجبور بودند یا میتونستند فیلم نامه بنویسند و مطمئن بودن که در عرض یک ماه دیگه دو ماه دیگه با همون ستاره ها که مال اون استودیو بودن ساخته می شد این فیلم شما فکر نمی کنید که همچنین نظام طرح داستان رو مشخص میکنه یعنی در, در زمانی یا در نظامی که استودیو اینجوری کار میکنه معمولی یا طبیعیه که همچنین داستانهای تکراری با یک قهرمان شخصیت قهرمان خاصی ساخته میشه من فکر میکنم شاید این هم یکی از عواملی باشه که در این پدیده که شما توضیح دادید نقش داره این سوال اوله ولی میذارم که شما به این جواب در حقیقت من اونجور که متوجه شدم سوال شما ناظر هست به روابط نقش روابط تولید در شکلگیری قهرمان خب همونجور که خود شما فرمودید بله قبل از انقلاب خب یک سیستم استدیویی بود و کارگردان هایی که در تهیه کننده هایی که در داخل چنین سیستمی کار میکردن خب این تهیه کننده باید سرمایهش برگرده طبیعتا و برای اینکه برگرده خب با همون شمایل هم کار میکنه و به قول خودشون داستانهایی بود که بفروش نبود یا بفروش بود همشون هم درست میگفتن یعنی هرچی میگفتن میفروشه فروخت هرچی میگفتن نمیفروشه نفروخت بعد از انقلاب خب وقتی که در حقیقت بنیاد سینمای فارابی شکل میگیره و عملا مسئله مسئله دولتی شده یعنی الان بودجه هایی که برای فیلم ها اختصاص داده میشه این بودجه ها یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این سری نهات های دولتی دارن کمک میگیرن اگر اینا نباشه قشن حیات فیلم سازی با مشکل بگیرون میشه وقتی که چنین فضایی هست خیلی خب طبیعتا یک سری روابط غیر معمولم میتونه شکل بگیره من میتونم اگه پول دار باشم نقش اول رو بخرم وقتی که در حقیقت طرف نگران بازگشت سرمایش نیست میتونه نقش اول رو بخره اصلا کارگردان بگه من ایدو برای مثلا ایشون کنار میذارم نقش رو کنار میذارم مورد دیگه ای که هست یعنی علاوه بر دولتی شدن مسئله خود مسئله تکنولوژی هست 
یعنی بحث دیجیتالی شدن هم همونطور که تو موسیقی در حال تأثیرات تأثیراتی داشته مبنی بر اینکه خب یه خواننده درجه یک باید از اول تا آخر میخونده و میگرفتن خب حالا هی میشه کات کرده دوباره چسبون فلان خب یک چنین حالتی وقتی که عوامل متعددی جمع میشدن برای اینکه یه فیلم ساخته بشه دوربین و به کارن فلان فلان به بازیگری هم نیاز داریم که بتونه تو یه برداشت دو برداشت این کار رو در بیاره دیگه بازیگری که حالا یه بار نشد دو بار نشد سه بار نشد و کلا نشدم نشد یعنی میشه گرفت این طریقه تاثیر تکنولوژی هم در ساخت بازیگرایی که بتونن کنش قهرمانی داشته باشن و کنش رو باورپذیر در بیارن نقش داشته بله حالا هر کدوم از اینا جزیات زیادی داره اینکه دولتی شدن چه اتفاقی افتاده براش چه فرایندهایی رو طی کرده دیگه فکر نکنم فرصتی باشه ولی من امیدوارم تا حدی پاسخ داده باشم سوال شما سوال دوم در مورد مفهوم مردانگی هست اینکه قهرمانان یک تیپ خاصی هستند در توصیف شما که دلیل میخوام بپرسم دلیل از بین رفتن این نو فیلم در نظر شما تحول و تطوری که در جامعه بوده چه در ایران چه در خارج از ایران یعنی این مسئله گفتین هم در هالیوود مطرح هست هم در ایران یا به خاطر یک سیر تاریخ ساختن فیلم هست دلیلش چی هست بله از بزرگتون که حالا یعنی افول مردانگی هست که مطرح هست یا افول یک نوع ساختن فیلم و فیلم نامه یا عدم خونر پیشه های هنر پیشهایی که میتونن از عهده همچنین نقشی بر بیان بله هر بزرگی که خب من فکرم این دوتا مسئله در حقیقت یعنی اون بچ اجتماعی و نبود هنرپیشه ها و فیلم ها دو مسئله جدا از هم نیست یعنی مسئله همبستهی هست به این معنا که اگر هم چنون فیلم نامی نوشته بشه دیگه تو شرایط فعلی مثلا در ایران حیات چنین فیلم نامی یعنی ملموس بودن چنین, فیلم، چنین فیلمی از طرف مخاطب درک نمیشه یه مثال من براتون بزنم یک فیلمی ساخته شد به نام خیابان یک طرفه های فلاپوری فیلم یک فضای قیصری رو ساخت متا خوب به نظر من خوبی این فیلم بود که تماما رفته بود محله ها و شرایطی رو که حال نزدیک باشن به اون شرایط 
سنتی محله این رو پیدا کرده بود و این لوکیشناش رو از اون فضا انتخاب کرده بود و فیلم برای همین میتونست جوابگو باشه خب در سینمای امریکا حقیقتش من شاید اونقدر نتونم ادعا کنم اون تا چیزی که من میبینم این که بله خب تو از سینمای امریکا هم اون شرایط نیست یعنی شرایطی وجود داشتی بالاخره یک شرایطی بود که ما مثلا یک فیلمی مثلا دربار انداز وقتی ساخته میشه یا اتوبوسی به نام حوث وقتی ساخته میشه خب اون شمایلی که ماردون براندو میسازه این فقط یه آدم طبیعتا نیست این وابسته به شرایط اجتماعی هستش در که در داخل خود فیلم تصویر میشه و دیگه اون شرایط موجودیت نداره یعنی اون واکنش ها نیست اون روابط بین مثلا کشیش و کارگرها توی دربار انداز دیگه موجودیتی نداره در فیلم در فیلم های جان فورد همینطور در نمیدونم این کلمه جوان در دره من چه سبز بود در اونها هم چنین شرایطی نیست در همه کارگردان های در حقیقت خیلی خیلی بزرگ امریکایی ارسون ویلز همینطور یا در سینمای جانر نوار خب ما بله خب قطعا الان بگردیم تو خیابون بداخره توی این همه آدم یک چند تا تیپ مثل تیپ و قیافه منظورم هست مثل هنفری بوگارت میشه پیدا کرد اما خب اینو تو کدوم فیلم قرار بدی؟ دیگه اون شرایط نیست به همین دلیل هم مثلا یک کارگردان بزرگی از مثلا کارگردان مهوری فعلی حالی بود مثلا اسپیلبرگ خب میره زندگی لینکولن رو مثلا فیلم میکنه یعنی خب اونا با اون پولی که دارن با اون مشاوره های اقتصادی که دارن میدونه تو این شرایط بهتر میتونه پولش برگرده تا اینکه بخواد کار بکنه با یک فضای فعلی یا اسکورسیزی وقتی دیپارتد رو میسازه همچنان جک نیکلسون اون حضور در کنار دیکاپریو یعنی اون جک نیکلسون همچنان اون با خاطرش هست حضورش هست مثل این که تو ایران الان یکی همین الان با ملک موتی ما بخوایم فیلم بسازیم مضافاً بر این که امریکا هنوزی که هنوزه شرایط برای تولد قهرمانش بیشتر است یعنی خیلی آدم ناراحت میشه ولی خوبی که این هفتیرکشی ها هستش و محله ها مثلا با اسلحه همو میزنن نه ولی خب وقتی آدم یه فیلم اگه اونجوری هم ساخته بشه حالا با اتکاب این شرایط که توی محله هاست آدم میگه خب این موجودیت داره یک جورهای ملموس هست حال به نظرم یعنی این تغییر شرایط اجتماعی با تغییر فیلم نامه و بازیگر دو شرایط همبسته هستن که وضعیت فعلی رو ایجاد کرده استثنا نمیبینید بین خیمای ایرانی مثلا مسدود کیمیایی و اعتراض ف... ف... سوال خیلی خیلی خوبی استاد پرسیدین چون یکی از دلایلی که میشه 
این افول قهرمانانشون داد بررسی خود سینمای کیمیایی هست یعنی سینمای کیمیایی از قیصر به این ور خب وقتی که این سیر رو نگاه میکنیم وقتی و میبینیم که این سینما به کجا رسید به جایی رسید که به جای اینکه قهرمان از داخل خود اون شرایط اجتماعی به طور طبیعی در بیاد به طور مثل فیلم مثل قیصر مثل گوستنا که تو شرایط به طور طبیعی است شرایطی به وجود میاد شبیه شرایط امریکایی مثلا فضا فضای مافیایی فضا فضای گادفادریه مثل فیلم رئیس که ما میخوایم از داخل اون یه قهرمان در بیاریم خب نمیشه بد میشه همه چی. یا فیلم مثل فیلم حکم اما نکته که شما درباره اعتراض گفتین نکته مهمیه اعتراض دو فضا داره یک فضا اون جوان های هستن که جوان هستن که اون میترا حجار و محمد فروتن و اینا هستن که اینا طرفدار اصلاحات هستن و درگیر مسائل سیاسی روز شدن یک فضا داره که فضای در حقیقت همون مهدی فتحی و داروش ارجمند هست مهدی فتحی همون که اول فیلم تیتراش با اون شروع میشه که اون منولوگ معروف اون چیزی که فیلم میگه که به درستی در حقیقت فرمایش شما رو تایید میکنه اینه که کیمیایی در اون فیلم نشون میده که اون فضای مهدی فتحی و داروی شهرجمان فضای مردهیه از بین رفته یعنی همراه با کنش قهرمانی داروی شهرجمان تو اون فیلم یک نوستالژیایی هم هست به دلیل همراه بودن اون نوستالژیا به دلیل اینکه نمیاد داروی شهرجمان رو از اون ستینگ بکنه و بذاره تو ستینگی که واقعا وجود داره که همون ستینگ اون برای فیلم باشه یعنی داداش داروی شهرجمان و همین دلیل که این کارو نمیکنه ما تا حدی فیلمو میپذیریم حداقل اون پارت داروی شهرجماندشو میپذیریم موتو پارت بعدی رو دیگه نه کیمیایی هم در فیلم های بعدش مرتب رفت به سمت اینکه قهرماناش رو بذاره توی ستینک های جدید که یکی از یکی یعنی فیلم ها یکی از یکی بدتر شد حتی وقتی که تلاش کرد که وقتی اون نوستالژیا نیست مثل فیلم جرم فیلم جرم اون نوستالژیایی که نوستالژی که همراه با داروی شهرجمند بود و حذف کرده طوری نشون میده که انگار این فیلم درست شرایط انقلاب هست ما تو انگار این فیلم الان ساخته شده جواب نمیده فیلم بعد از آب در میاد اعتراض از این بابت که اون شرایط رو همراه میکنه با یه نوستالژی فیلم استثنایی هست درست مثل فیلمی که بخواد الان دنیای یک مثلا فیلمی که دهه هفتاد ساخته شده باشه توی امریکا و دنیای فروپاشیده یک سرباز از جنگ برگشته جنگ جهانی دوم رو بخواد نشون بده به اون معنا فیلم خوبی هست اون جهت خوب در اومده خواهش خوب فکر میکنم اگر سوال دیگه نباشه میتونیم تیمون بشیم برای امروز خیلی ممنونی خواهش میکنم تشکر میکنم خیلی ممنونی خیلی ممنونی
به هفته آینده یه صحبت داریم از رامبول رامبول امیدوارم همه شما خیلی ساده اینجا سیر کم بعد ساعت هست